0: Ja, der Kampf ist vorbei und ähm, der letzte Typ, den ihr noch am Leben gelassen habt, der euch ja verraten hat, wo ihr Versteck ist, der kniet jetzt da vor euch auf dem Boden und winselt um Gnade.
1: Ja, ist gut, den bringe ich zum Schweigen. Ne? Also anlegen, Kopfschuss und dann ab die Post. Okay, krass. Und äh, Looten nicht vergessen. Ne? Also die müssen ja noch was
0: in den Taschen haben. Ja, ganz schön heftig, oder? Ja gut, ich wollte danach frühstücken. Boah, wenn du das noch <lacht> hinkriegst. Meine Güte, ich finde ich ganz schön heftig jetzt. Ja komm, wir haben gesagt Bad Guys, Antihelden. Okay, ja, aber Antihelden und eine böse Gruppe sind schon noch zwei unterschiedliche Sachen, oder? Naja, der Weg ist das Ziel, oder? Wir haben nicht gesagt, wie wir es erreichen. Hm, hast du auch wieder <lacht> recht. Ja, hi Matze. Hi Michael, grüß dich. Schön hier bei dir zu sitzen mit äh, ähm, angenehmem Background Sound, wie ich gerade schon gehört habe. Ja, der kleine Mann, der gibt sich Mühe. Ja, genau. Wie sind bei dir? Ähm, ja, tatsächlich gerade relativ gut. Ähm, wir haben jetzt auch ja mal eine Runde Lexagana gespielt. Das hat richtig mhm. Spaß gemacht, fand ich. Ähm, mir gefällt das System und äh, ich habe da Lust drauf, das noch ein bisschen weiter zu erforschen in nächster Zeit.
1: Ja, ich bin ich bin einfach mal darauf gespannt, wann die äh, deutschen äh, Sachen aus den dem Gamma Talk kommen. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, ne? Ja, ich befürchte ich befürchte auch. Ist gerade äh, alles ein bisschen viel. Ich habe ja auch äh, vielfach mitbekommen, also sowohl vom Uhrwerkverlag mhm. als auch von vielen anderen Verlagen, dass die Druckereien ähm, entweder halt sehr, sehr viel in der Warteschlange haben. Mhm. Ne? Also einfach ja. sehr viel. Und natürlich auch, wie viele andere darunter leiden, dass einfach der... Containermarkt gerade sehr abgegrast ist und wenn du einen ja. Container bekommst, das ja auch einfach äh, völlig überteuert ist. Ne? Ja.
0: ja gut, bei Lexakana weiß ich das gerade auch noch der Übersetzungsprozess läuft, ja. ähm, dass da auch einige äh, tatsächlich lustige äh, Fehler im englischen Original drin sind, zum Beispiel die Verwechslung von Compluvium und Impluvium. Mhm. Das ist jetzt nicht wichtig, aber das eine ist halt im Grunde genommen der Eingangsbereich und das andere ist äh, der Innenhof, mhm. also der Lichthof. Ja. Aber genau, und das ist wohl äh, verdreht worden im englischen Original. Aber, naja. Und führt halt auch vor, zu Herausforderungen, ähm, als so mal die Regelsachen auch sehr historizistisch sind, um es mal so zu sagen. Ne? Also man muss dann selber sich auch mit den geschichtlichen und begrifflichen Sachen sehr auseinandersetzen, um es gut zu übersetzen.
1: Gut, okay. Das ist dann halt eben mhm. äh, der Job des Übersetzers.
0: Genau. Ne? Und ich denke, da ist es halt einfach nochmal eine Herausforderung, mehr im historischen Bereich oder historizistischen Bereich was zu übersetzen, als wenn man das im rein fantastischen Bereich macht, wo man sich ja eventuell dann aus dem Englischen heraus, keine Ahnung, einfach Worte, neue Worte fürs Deutsche ausdenken kann oder gucken ja. kann, was von bereits vorhandenen Worten am besten passt. Ja gut, da muss man gucken. Aber
1: es ist, es ist auf jeden Fall eine lange Wartezeit gerade.
0: Genau. Ähm, ja, so also ein paar Sachen... Kommen jetzt so langsam, wie es aussieht. Ich glaube, die, die, die DVL-Sachen habe ich bekommen. Genau, die DVL-Sachen sind da und äh, ich bin gespannt, was noch so alles jetzt kommt. Ich habe jetzt gerade gesehen, ähm, Twilight 2K ist äh, auf dem Wege. Da läuft der Versand jetzt an. Ja? ja genau.
1: Aber von dem englischsprachigen.
0: Von dem englischsprachigen, ja. genau, von Free League. Und ähm, das wird ja ähm, von Modifiers versandt. Also mhm. Die äh, Kooperieren ja, ja, ja. und League, genau. Und ähm, ich habe was Neues gebackt und zwar auch von verbotenen Landen. Die die Englischsprachige. Genau, die Englischsprachige, ja, aber da habe ich halt rein die PDF-Variante jetzt gebackt. Ja. Ja,
1: ich habe das mitgekriegt, dass da noch was im Gange ist, aber genau. ich, ich habe das jetzt nicht weiter verfolgt, weil also, ich einfach davon ausgehe, dass äh, Urweck das dann auch wieder machen wird.
0: Das werden sie machen, ähm, genau, um das aber vorher auch schon mal äh, sehen zu können und eventuell ja. auch schon einzubauen. Gerade das Monsterhandbuch finde ich halt geil. Hm. Ähm, habe ich das auf Englisch gebackt, aber eben als reine PDF-Variante, ja. weil ich habe die deutschsprachigen Bücher im Regal und dann will ich das jetzt nicht auch noch irgendwie durchmischen. Nee, ja. das kann ich verstehen, würde ich genau. genauso machen. Und äh, für Dune habe ich jetzt gerade auch noch eine Vorbestelleraktion äh, mitgemacht. Sand and Dust, äh, das arrakis Handbuch wird dann demnächst erscheinen. Mhm. Ist aber eine Vorbestelleraktion, ja. ist äh, kein kein äh, Kickstarter oder Game on Tabletop Ding. Mhm. Ja, das ist so im, im Neuigkeitenbereich.
1: Ja, ja, aber mir hat sich gar nicht gar nicht so wirklich viel getan. Mhm. Ich, äh, die Zeit, die ich da mal habe. Äh, gehe ich nochmal wieder zu Du 3 und äh, ja. spiele mal wieder ein bisschen weiter. Macht mich immer noch sehr glücklich.
0: Glaube ich. Witcher ja. ist auch eine coole Serie. Also die, sowohl die Spiele als auch ja. die Serie ja. und die Bücher. Ich
1: habe hab letztens auf den Spielstand geguckt. Mhm. Da, da stehen 115 Stunden drauf.
0: <lacht> <lacht> ja, äh, da zoome sich manchmal was an. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden ich schon in Stellaris jetzt verbracht habe. Ja. Da zocke ich immer mal nebenbei. Das ist so bei diesen jetzt nicht Echtzeitstrategie, sondern diesen ähm, Pseudo-Rundenbasierten basierten ja. Strategiespielen, die man halt pausieren, langsamer, schneller machen kann, ähm, summiert so sich das gerne mal auf, weil man einfach mal zwischendurch einsteigen und auch einfach wieder weitermachen kann. Ja. Genau. Ja. Ähm, sind aber auch generell äh, die Art von Computerspielen, die ich am meisten spiele. Wobei, wir haben letztens bei Wahlheim den letzten Boss gelegt. Ah, okay. Juhai. Ist das genau. immer noch... Äh es gerade ist im Gange bei euch? immer noch ein Jahr ein bisschen eingeschlafen, dadurch, dass ähm, die Entwicklung gerade so langsam weitergeht. Die Hearth äh, and Home, also Hearth and Heim-Erweiterung, soll irgendwann im dritten Quartal erscheinen, ähm, laut Hersteller. Aber ja. wann genau, ist halt auch noch unklar. Ähm, bei dem fünften Boss, da soll wohl auch noch ein sechster, vielleicht auch noch ein siebter Boss kommen, ich weiß das nicht so genau, ähm, der droppt auch tatsächlich einen Placeholder momentan noch. Also, das ist noch nicht mal irgendwie was Benutzbares, was mhm. der was der dann als Belohnung droppt, sondern das ist erstmal nur ein Placeholder. Dadurch ist es im Moment bei uns auch so ein bisschen eingeschlafen. Ja. Geht halt, also wir sind halt alle irgendwie an so einem, an so einem Level Cap.
1: Mhm.
0: Und äh, ja, man könnte jetzt noch die 37. Base bauen, aber. Ähm, die Luft ist gerade raus, weil ihr neues Material braucht.
1: Genau. Hm, ja. kann, ich, kann ich nachvollziehen. Da
0: warten wir jetzt quasi drauf, dass das da
1: weiterentwickelt das ist, wird. Ich würde, ich würde bei The Witcher auch nicht weiterspielen, wenn ich jetzt nicht die Erweiterung dazu hätte. Hm. Ja? Ähm, weil jetzt noch den, den x-ten Ort auf der Karte irgendwie abzugrasen
0: äh, nur weil da vielleicht was sein könnte, weißt du? Hm. Ja, du bist ja auch kein Komplettist, ne? Dass du irgendwie versuchst immer 100% in den Games zu erreichen, unbedingt, sondern. Nee, nur wenn mich das juckt.
1: Ja. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade bei The Witcher die ganzen Rüstungen zum Beispiel abgegrast und, und die ganzen, ja. also das, das ist so diese Schmiedequest und, und das Suchen von, von den ganzen äh, hm. grünen Sachen. Das fand ich schon irgendwie cool, weil da aber auch immer ein bisschen Story drumherum war. Ja. Ne? Äh, und da auch vieles ineinander läuft. Das macht mir schon Laune, also, aber, aber nur um ein Achievement zu kriegen, sehe ich da keinen Sinn
0: drin. Nee, das, 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 äh, das ist mir irgendwie ähnlich. zu doof. Ne? Das geht mir ähnlich. Also, ich versuche dann zum Beispiel bei Stellaris auch, keine Ahnung, mal einen anderen Spielstil auszuprobieren oder ja. so. Und letztens habe ich dann irgendwie so den Schwarm gespielt, den alles Vernichtenden, mhm. den, und äh, jetzt spiele ich irgendwie so eine, so ein bisschen so eine Nice Guy, äh, Föderationsgründer-Typus irgendwie. Mhm. Und allerdings ein bisschen militaristisch und, Sonst spiele ich so die ganz friedliebenden. Also das ist, äh, genau, eher so, dass nochmal andere Methoden ausprobieren. Ja, das ist so gut. Ja. Ja. Genau. Aber ansonsten, ja, ein bisschen äh, Netflix-Serien habe ich geguckt oder ich habe Travelers geguckt. Kann man noch irgendwann anders drüber sprechen. Ja. Travelers um, ja, gibt es so, ist das,
1: halt, gibt's ja schon so ein bisschen länger genau, da ist so
0: dieses, was da ganz cool ist ist, dass da so ein grundlegendes Gruppenkonzept ich glaube da ich glaube, aus dieser Serie ließe sich super guten Rollenspiel-Szenario bauen ja. ähm, können wir aber irgendwann auch mal drüber sprechen mm, wie man, wie man so Serien oder popkulturelle Dinge gut in, in Szenarien umwandelt Ja. wenn euch das interessiert, könnt ihr uns ja mal einen Kommentar da lassen ob ihr da irgendwie Ideen habt
1: genau. zum Thema Genau. Dann können
0: wir das vielleicht auch mal als Hauptthema aufgreifen. Ja, genau. Und was guckst du gerade so? Ich gucke gerade sehr
1: viel quer. Tatsächlich bin ich gerade irgendwie mit Steffi bei Filmen gelandet. Wenn man mhm. so, also ich habe jetzt wieder mal einen Disney-Plus-Monat genommen. Ah, okay, ja. Ähm, hatte jetzt The Mandalorian zum Beispiel beendet. Mhm. Ähm, ist ja abgeschlossen. Und ah, ja, dann okay. wird dann jetzt wahrscheinlich eine Bora Fett äh, Crossover. Ah, spannend. Oder, oder zumindest eine eigenständige Serie, ist noch nicht so hundertprozentig
0: klar. Wenn mhm. Disney-Sachen, ähm, vielleicht auch für Steffi noch mit, gibt gerade bei Netflix einen Film, der heißt Der Wunschdrache. Das ist ein chinesischer ja. Animationsfilm. Wir haben gestern Mulan gesehen. Ah ja, sehr schön. Der war überraschend okay.
1: Wunschdrache übrigens von Jackie Chan.
0: Ach was. Ja, mit,
1: mit Jackie Chan auch? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall von Jackie Chan. Ah, okay. Ähm, aber wo wir bei der Zyklus sind und bei Serien und so weiter, ich habe nebenbei immer geguckt, The Gifted. Ah ja. Mhm. Und ich habe es tatsächlich gesuchtet. Dass, also ähm, ich wusste irgendwie, das hat was mhm. mit, den, mit dem Marvel Universe zu tun. Ja. Äh, ist tatsächlich... Eher ein, ein X-Men-Universe. Ich meine, gut, die beiden werden jetzt irgendwie vielleicht ineinander geführt und die Rechte sind jetzt wieder bei Marvel, also auch bei Disney und so okay, weiter. Ja, ne? ja. Ähm, das Imperium schlägt zurück. Äh, ich meine, Disney, ach egal. Ja, ja, genau. Ähm, worum geht's es bei The Gifted? Hm. The Gifted ist erstmal äh, eine Serie mit zwei Staffeln. Sie ist, also der Hauptplot wird in den zwei Staffeln abgehandelt. Ja. Es gibt, sage ich auch gleich, einen bösen Cliffhanger ähm, am, am Ende der zweiten Staffel, äh, der eine dritte Staffel verspricht. Die wird es aber nicht geben, mhm. aufgrund der sinkenden Einschaltquoten. Das ist sehr schade, weil ja. ich die Serie wirklich sehr mochte. Ähm, zum einen hast du insgeheim eine sehr, sehr schöne Charakterentwicklung von allen Charakteren. Es gibt zwar ähm, eine, eine quasi Hauptgruppe, die immer
0: im Fokus steht, das sind die von Struckers oder die Strucker. Mhm. Ja. Gibt es da irgendwie äh, bekannte äh, X-Men-Helden, die dabei sind? Oder sind das dann eher Leute, die man... Also ich sag mal so, es gibt ja so diese Main-Heroes wie Wolverine ja, ja, ja. und so weiter und so also, fort. Also
1: man, wen man, man kennt, wenn man die Filme gesehen hat, dann ist das äh, Thunderbird, äh, John Proudstar. Mhm. Der ist nämlich in den Filmen, ich weiß nicht, ob er mit der, ob derselbe Darsteller als Thunderbird, ich meine, es war ein anderer Darsteller, aber ich bin okay. mir nicht ganz sicher. Ja. Auf jeden Fall war Thunderbird halt auch mit dabei. Thunderbird, geil, war bei der, der Mutanteneinheit im Krieg. Mhm. Also die Mutanteneinheiten, die militärischen Einheiten wurden ja aufgelöst. Ja. ja. Ähm, aber er hatte da Einsätze, weil er, ähm, also er ist quasi, also er hat einen indianischen Hintergrund, einen ethischen, ja. und äh, hat quasi dann auch äh, durch das X-Gen äh, Ausbildung wie ähm, quasi Hand auf den Boden legen und mhm. durch, durch Hand auflegen auf den Boden kann er Spuren
0: äh, quasi sehen. Ah,
1: okay. Ja, er ist aber auch super kräftig und super zäh. Ja. ja. Ähm, also irgendwie so ein, so ein, so ein Humvee, äh, also er läuft gegen einen Humvee, der mhm. aber auf ihn zufährt ah, okay. und, und kann ihn zumindest aufhalten. Ja, ne? ja
0: nicht, 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 gar nicht mal schlecht. Ja. Gar, nicht,
1: gar nicht mal schlecht und ja. äh, eine Schrotflinte, eine aufgesetzte, tut ihm weh, alles andere, naja, geht so. Na, ne? ja, na
0: ja, so eine Art Supersoldat im Grunde genommen. Äh, Im Grunde genommen. Pferdenleser, Schreckenschicks, Supersoldat. Ja, ja, genau. Ja,
1: ja. Na, und... Äh, das, das ist so eine eine Anführerpersönlichkeit. Das ist eine wichtige Persönlichkeit in der Serie, ähm, ist aber trotzdem keine Hauptfigur. Aber das ist so eine Figur, die man die man kennt. Ne? Mhm. Wie gesagt, im, im Fokus stehen die äh, die Strucker. Ne? Also jeder, der dann so die alten Filme kennt, der kennt dann die von Struckers. Mhm. Ne? Ähm, das sind äh, das ist ein Zwillingspaar, was die Kräfte bündeln kann. Ach cool. Ja, also
0: die. Äh, Multiplizieren sich äh, gegenseitig. Krass. Ja. ja. Und. Äh, da muss ich immer an Misfits und Rudy denken. Das ist das Gegenteil, der teilt sich. Ja. ja.
1: <lacht> ähm, gut, jetzt habe ich ein bisschen vorgegriffen und auch ein bisschen gespoilert. I'm so sorry. Wir ähm, schreiben eine Spoilerwarnung rein. Dann, ähm, genau, genau. Ähm, es beginnt im Grunde genommen damit, dass ähm, die von Strucker-Kinder merken, dass sie Special Powers haben. Ah ja. ja? Ähm, das sind Sachen oder das sind Szenen, die in, bei den X-Men immer mal wieder thematisiert werden, weil mhm. das X-Gen ja nicht immer gleich auftritt und ja. nicht jeder damit gleich klarkommt, weil teilweise ja auch äußerliche ähm, Sachen damit, also äußeres äh, Erscheinungsbild. Ne? Nightcrawler
0: zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Äh, wie oder heißt der? Beast.
1: Bies, ja, also äh, von oben bis unten blau befällt und ja, ja. Äh, groß und, ne, oder äh, wie, wie auch immer sie nicht alle heißen, Genau. Na, ähm, bei denen tritt so, zumindest äh, zu dem Zeitpunkt halt eben nichts auf, ähm, aber trotzdem haben, haben sie dann halt eben Angst und ähm, entwickeln sich halt eben. Hm. Ähm, irgendwann wird es halt immer mehr kommen, dass die... Ähm, Sentinels, quasi die, ich sag jetzt mal, Spezialeinheit zur äh, Aufhaltung äh, auffälliger Mutanten, Ja. ja ähm, auf sie aufmerksam wird und äh, dann beginnt eigentlich so der Hauptplot der Serie, nämlich so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Struckers, zwischen den Mutanten und den Sentinels. Ja. Ähm, es wird mehr beleuchtet, also es kommen immer mehr Mutanten in dieses, mm. in diese Szenerie mit mm. rein. Es äh, geht dann um verschiedene Fraktionen in einem Widerstand, ja. und auch Widerstand. Mm -hmm. also es gibt zum Beispiel einen radikalen
0: Widerstand, die haben. Ein bisschen ah, wie mit der Resistance in Frankreich, ne? Da gab es ja auch verschiedene Gruppierungen, die Kommunistresistance und die. Ja, ne? Also so eine bürgerliche Resistance richtig. und so weiter, die
1: auch teilweise gegeneinander gekämpft haben. Das Problem okay. ist, dass du sowohl bei den, ähm, Mutanten, eine radikale Gruppe hast, mhm. als dann nachher ja auch äh, eine Abspaltung, nämlich die Purifiers. Das ist wirklich eine radikale Gruppe, die, okay. mich, die mich persönlich irgendwie so an so eine Art Ku Klux Klan oder sowas erinnert. Wird auch, oh, krass, ta ja. wird auch tatsächlich darauf hinverwiesen. Da sind dann Zenerien wie dann, ich sag jetzt mal, irgendwelche äh, bewaffneten äh, Menschen äh, auf Trucks äh, vor irgendwelchen äh, äh, Kliniken kommen, die, also Krankenhäuser, okay, die, ja. die zum Beispiel äh, Mutanten behandeln. Also sie werden, ja. sie werden nur von denen äh, quasi äh, durchsucht, weil hm. sie gehört haben, da werden Mutanten behandelt. Das heißt, Krass. da sind auch, sagen wir mal, normale Menschen und die bedrohen dann Ärzte und machen schlimme Dinge, hm, sage ich jetzt mal so. Ja.
0: ja, das ist ja so ein bisschen äh, in den USA... Äh, auch, ne, auch relativ verbreitet, mhm. gerade wie du sagst, Ku Klux Klan und andere Gruppierungen hier diese Proud Boys. Und ja, das
1: also es mhm. äh, wird in, thematisiert, dass, sagen wir mal, anders aussehende Menschen mit X-Gen mhm. verfolgt werden. Das ist im
0: Grunde eine Analogie auf äh, Rassismus, zum ist Teil es. auch Antisemitismus. Ja, definitiv. Man, genau, ne? also hast du ja auch schon Also wird, wird,
1: auch, wird auch thematisiert. Ja, ne? also es. Äh, Ne? ist ein wackeliges Thema, ist, äh, will ja. ich jetzt auch gar nicht drauf
0: eingehen. Wird ja von Magneto auch in den Filmen immer mal wieder auch äh, als, richtig, richtig. als direkte Analogie quasi herangezogen. Ja, Magneto äh, sagt ja auch, dass er in einem KZ war. Ja.
1: Ne? Deshalb ja, er hat genau. ja immer noch seine äh, KZ-Tätowierung. Ja. Ne? Ähm, ja, darauf gibt es mehrere Hinweise und ähm, ich finde es ich find's okay,
0: wie es thematisiert ist, ist ja. auch ein Thema, was, was wir nie ignorieren sollten. Ist, über die, ähm, ist ja über die Fantastik auch immer äh, ein gutes Vehikel, um äh, problematische Themen ähm, zu behandeln, ohne das problematische Thema an sich ähm, sozusagen direkt zu nehmen, ja. also so eine Analogie herbeizurufen. Richtig, richtig. Ja, ja. Dadurch äh, quasi, ja, vielleicht auch mehrere miteinander verbandelte Themen quasi mhm. direkt genau. dann zu behandeln. Ja.
1: Ähm, ist derzeit, soweit ich weiß, nur auf Disney Plus zu sehen, zumindest in Deutsch. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich, ich hole mir Disney Plus auch nur so als quasi Probemonat. Kostet glaube ich, immer 7,99, 8,99. Ja. Ist okay, guckt euch zwei Staffeln an, sind, äh, ich meine. 22 oder
0: 28 Folgen. Okay, ja, wir haben es ja zu Hause auch. Dann Na? muss ich da mal reinschauen. Das ist ja sicherlich auch nochmal was, was man Na? gut gucken kann. Ja, Diese ja, definitiv. Wir suchen ja bei uns auch gerade nach einer schönen Serie, die wir nochmal zusammen gucken können. Ah, okay. Ja, genau. nee, mach das mal ruhig. Tag noch, ist, ist gerade nichts raus und so. Also da warten ja. wir auf Staffel 3.
1: Ja, ja, wir auch. Wir ja, auch. genau. Ähm, genau. Nee, das ähm, also kann ich empfehlen. Vor allem, es ist halt... Das ist bei mir halt voll untergegangen. Ne? Also ich habe es mhm. halt auf der Liste gehabt. Ja. Wie, wie so oft. Ne? Ich hatte jetzt nochmal Legion angefangen. Okay. Legion ist quasi auch eine, eine Marvel-X-Men-Serie. Ja. Ähm, auch auf Disney Plus, oder? Auch auf Disney Plus, mhm. die sich nur um den äh, X-Men Legion handelt. Ja. 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 Ähm, beginnt eigentlich damit, dass er quasi in der Irrenanstalt ist. Ja. Und... Ähm, also, er meint, dass er da ist und so weiter und so fort. Und das Ganze baut mhm. sich, ich meine, auf drei Staffeln auf.
0: Das ähm ist tatsächlich einer der wenigen äh, X-Men, von denen ich auch schon Comics gelesen habe. Ah, cool. Ja. Ähm, ich finde
1: den eigentlich okay. Ich ja. habe jetzt, ich glaube, drei, vier Folgen oder sowas gesehen. Mhm. Muss mir aber sagen, dass das da nichts passiert. Es also passiert immer wieder was, wo ich mir denke, hey, ja. es kommt jetzt ein Fahrt und dann driftet es für mich immer so ein bisschen ins Kuriose ab. Mhm. Und dann denke ich mir so, hm, was passiert? Kommt da was? Kommt da nichts? Ähm, aber unterm Strich muss ich dann sagen, kommt jetzt nichts? Und dann habe ich auch mal gesagt, nö, ist langweilig. Also für mich ist es langweilig, obwohl ähm, die Kritiker Legion halt eben wirklich hervorheben, also positiv mhm. hervorheben. Ähm, aber ist halt nicht meine, meine ist, Serie. Ist, ist halt immer
0: so eine Frage des Erzählstils und was ja. man gerade mag. Und ähm, ich glaube, es wird auch sicherlich auch nochmal eine Phase kommen, wo du auch nochmal einen langsameren Erzählstil quasi magst, oder nicht? Glaube ich nicht. <lacht> <lacht> Action-orientiert. Ja, ja, okay. Gut, eigentlich hätte ich es wissen müssen. genau mhm. Aber ich meine, das sind wenigstens Superhelden mit echten Superkräften und nicht einfach nur irgendwelche Millionäre, ähm, deren Superpower reich sein ist. Genau. Und unheimlich schlau. Und unheimlich schlau, genau. <lacht> ja, ja, genau. Das, äh, ne? Tony Stark ja. äh, und äh, Batman. Ne? Also das ja, also die... wobei,
1: wobei bei Batman muss ich halt immer sagen, äh, dass das Mysterium äh, an sich, er kann, ja, er kann ja auch als, sagen wir mal, normaler Mensch mehr als andere normale Menschen. Er ist sehr intelligent, ja. Ja, er ist sehr intelligent, aber er ist ja auch körperlich... Äußerst widerstandsfähig. Also, ja, er, er hat ist, das schon. Ähm, er er ist, ist sehr gut trainiert. Ne, also, er ist schon übermenschlich, wenn man auch diese, diese ganzen Assassinen-Geschichten und sowas klar. nimmt. Ne?
0: Naja, klar. Er ist schon sehr gut ausgebildet, das stimmt. Ne? Genau. Ja. Genau. Was hast du uns mitgebracht? Ja, da sind wir auch wieder bei den Millionären im Grunde genommen. Ja. Also, ne, deren, wenn man so an Mr. Musk denkt, zum Beispiel, der ja das große Ziel hat, auf den Mars zu gehen. Ich habe endlich eine physische Ausgabe von Terraforming Mars erwerben können. Das war so ein bisschen äh, ein großes Ziel, weil das echt nicht so richtig leicht war. Also ähm, ich habe immer mal wieder online geguckt, ob es mal gute Angebote ja. gibt. Und ähm, ja, das ist ja dadurch, dass es immer mal wieder out of print ist, nachgedruckt wird und, 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 äh, echt gar nicht so richtig leicht zu kriegen. Und ich war jetzt ja ein bisschen unterwegs, auch in Süddeutschland. Hm. Und ähm, bin dann durch diverse Städte gekommen und ähm, äh, habe dann äh, tatsächlich herausgefunden, dass es da diverse Spieleläden gibt, äh, die dann auch nochmal, ähm, also in Heidelberg zum Beispiel lagen dann irgendwie noch welche und, und, hm. und. Also es war so, ja, also an, an diversen Stellen gab es noch welche. Ich habe es dann in Freiburg gekauft, ja. im Freispiel. Ah ja. ja auch nochmal Shoutout an die netten Menschen dort. Mhm. Ähm, ich finde das Konzept vom Preisspiel großartig und ich habe es dort für den, den relativ normalen Handelspreis erhalten.
1: Ja, ist so gut. Kostet kost irgendwas um die 60, 70 65 Euro. 65 Euro. Ja, war
0: ja, ja. So ist, ne? ähm, ist der ganz normale Preis oder 70, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber es war ein normaler Preis. Genau. Ja. Und ähm, dieses Spiel finde ich großartig. Terraforming Mars. Ähm, ist auch eines, das ich mir als äh, diese klassische Steam-Brettspielausgabe geholt mhm. habe. Ähm, und äh, ja, genau, ich habe es jetzt auch hier ja. und kann es einmal ganz kurz öffnen. ich das, ähm, Was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, wenn man es aufmacht, weil. Das ist, das ist alles. so viel, viel Luft drin. Ja, so viel Luft drin. Und das ist alles reingeschmissen. Ha. Ja. Ja, das ist, das finde ich könntest, echt schade. Du könntest
1: dir ja so, so einen, coolen Organizer holen. Die kosten auch nur so 20, 30 Euro.
0: Ja, genau. Das finde ich, das finde ich dann wieder echt ein bisschen doof. Also, ähm, ich äh, mag es ja. Und das ähm, muss ich ja sagen, fand ich ja auch bei äh, Eclipse so großartig. Dass wenn der Organizer Spiele, dabei ist, wenn ja. Ja, wenn, ja, oder generell, wenn Spiele ein Konzept haben, wie das Spielmaterial in in den Kasten passt. Das ist einfach wirklich nur ein Kasten, ne? Ja. Also, es ist wirklich, ja, ja, also du machst es auf und du hast gar nichts. Du hast nichts drin, wo du die Karten reinlegen kannst. Du hast im Grunde nicht mal nicht mal irgendwie ein Gummiband dabei, um irgendwas um die Karten rumzuwickeln.
1: Ja, ja ich, du, ich äh, bin also, da 100% bei dir. Äh, ich glaube, äh, wir hatten das auch äh, das letzte Mal äh, ja. auch erwähnt, ähm, dass ich es nicht verstehe, dass man nicht als, als Spieleverlag ja. auch von vornherein darüber nachdenken kann, dass man ein, ein Inlet macht.
0: Ja, das ja. genau. Und ich meine, man muss ja nicht unbedingt es so bauen, dass Erweiterungen mit reinpassen. Ähm, ist cool, wenn das so ist. Finde ich dann nochmal umso geiler. dass Ich wenn erwähne da kurz mal Dominion. Ja, Dominion genau.
1: hat äh, zu Anfang, und ich meine, Dominion ist jetzt auch schon, glaube ich, 15 Jahre alt, mindestens 20. Ich bin mir, ich müsste jetzt drauf gucken, ist auch egal. Ja. aber die haben schon mal A angefangen und haben diese, diese, äh, Einsätze gemacht, ja. wo man dann die Karten vorsortiert ja. machen kann, mit Sortierhilfe von einem Pipe by Pro. Und ich habe jetzt und zwei Stammkarten. Und haben Karte, sogar noch
0: ne? Reserven. Oder drei eigentlich mit den ja. Konzernkarten, aber sind da ja drunter nochmal, ne? ja, 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 Aber es würde ja im Prinzip eine, es würden ja drei Vertiefungen reichen.
1: Ja, ein kleiner Pappeinsatz. Der kann auch nicht mehr kosten als herstellungsmäßig irgendwie 50 Cent oder lass es ein Euro sein.
0: Ja, das, das reicht ja, wenn da eine Papp Unterteilung ist, wo ich dann die Karten ja, da rein, das da rein... Ist, ne? Ne? Also das, das, das hätte ich schon ganz cool gefunden.
1: Ich meine, Hand aufs Herz. Äh, früher gab es nicht mal Zipbeutel
0: dabei. Es ist ein, dabei, ne? es ist ein Papp Einsatz drin, ne? aber ja, ja. ein. naja... Ähm, an sich sind die Spielmaterialien aber auch nicht minderwertig. Ne? Also ich finde jetzt diese diese ganzen, es äh, sind zwar klar, sind zwar Plastiksteinchen, ja. aber es sind viele und ähm, gerade die metallischen für die äh, mhm. für das Geld äh, finde ich schon ziemlich oder für die Ressourcen finde ich schon ziemlich cool. Ähm, die ähm, gute Ausstandsbogen hätte ein bisschen einfacher sein können, ne? aber das arbeitet sich ja eh ab. Ähm, aber das sind ordentlich dicke Plättchen. Ich war ja mhm. letztens bei dem bei der Katan Big Box so enttäuscht, dass das ja. so so dünne Pappe war hier, wie bei den, ne? Bei den, bei ja, den ja, Spielpappe, ja, ja. So Das hier ist schon von der vom Material her gut. Die Karte ist ordentlich. Also mm. von der Grundqualität her ist es gut. Ne? Also kann man jetzt nicht meckern. Mm. So. Das sind jetzt so, ich sag mal, Details. Und das Spiel selber ist auch, finde ich, richtig klasse. Ne? Ja, ja, das, äh,
1: du, bei dem Spiel bin ich im Grunde genommen voll und ganz bei dir. Ja. Wobei ich mir auch bei, bei Terraforming Mars mittlerweile wirklich auch einfach mal eine Big Box äh, wünschen ja. würde, weil. Du hast ja nun diverse große und kleine Erweiterungen dabei und so weiter und so fort. Ja? Alternativkarten. Ja, ja. Äh, und mehrere genau. ähm, kleine Promokarten und so weiter. Ne? Ja. Ähm, ich ich ja. weiß, es gibt, es gibt auch von Terraforming Mars selber, also von dem, von dem Ursprungsverlag. Ne? Mhm. Ich meine, Sperrkraft ist ja quasi nur Lizenznehmer. Ja. Ähm, <lacht> da gibt es diese, diese Spieler-Tableaus, die auch durchaus sinnvoll sind, wo man ja. dann äh, quasi seine Spielmarker reinschieben kann oder drunter legen kann. Mhm.
0: Gibt es äh, auch, du kannst auch für locker 20 Euro aus Papo kaufen.
1: Ja, oder aus Metall, aus Holz oder wie ja. auch immer. Ja, aber auch
0: schon die Pappdinger kosten 20, ne? also ich, ich weiß. Kann du
1: kannst ja auch die Spielsteine aus Metall holen. Entschuldigung, ich muss noch gerade das mit einpacken. So. Ja. Ja. Du kannst ja sogar hier diese, diese Tableaus, diese... Äh, also mit Wasser und Grün und so weiter und so fort, mhm. kannst du dir als 3D-Druck holen. Ja, ja. ich ja? Es, es, Sieht, äh, sieht äh, alles geil aus, kostet aber äh, unheimlich viel Kohle und verbessert jetzt das Spiel nicht zwangsläufig. Nein. Für ja. alle,
0: die Terraforming Mars nicht kennen, nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung des Spiels. Ähm, es geht darum, äh, gemeinsam den Mars zu terraformieren. Man spielt trotzdem nicht unbedingt kooperativ, sondern gegeneinander. Es ist im Grunde genommen ein Wettrennen. Jeder übernimmt die Rolle eines Konzerns. Und ähm, es wird in Generationen gespielt. Das mhm. heißt, es ist buchstäblich so zu verstehen, dass ähm, ähnlich wie das auch in wie Expanse ist, dass es ein Mehrgenerationenunternehmen ist, ähm, den Mars zu terraformieren. Man versucht auf 14% Prozent, ähm, Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre und einer Durchschnittstemperatur von plus 8 Grad Celsius zu kommen ähm, und versucht mindestens ähm, 9% Prozent oder 10% Prozent der Marsoberfläche mit Wasser quasi mhm. zu ähm, versehen. Und ähm, genau, man kann halt äh, durch Aktionen, durch Karten, die man sich in einer bestimmten Phase kauft, ähm, jede Runde neue Errungenschaften bauen. Man kann sich selber seinen Konzern verbessern, indem man sich Aktionen freischaltet. Man kann grünen Flächen pflanzen und damit den Sauerstoffgehalt erhöhen. Man kann äh, kleine Asteroiden abstürzen lassen und damit äh, die Temperatur erhöhen ähm, oder eben über Spezialkarten ähnliche Effekte auslösen, Wasserfelder bauen und und und, Städte bauen ähm, und äh, genau. Bestimmte Effekte erhöhen dann den eigenen Terraforming-Wert, was sowohl das runden Einkommen, Grundeinkommen als auch hinterher die Siegpunkte sind und ähm, dann gibt es noch direkt Karten mit Siegpunkten und und und. Also das ist ein bisschen komplexer, aber das ist so die Grundzusammenfassung.
1: Ja, ist kein Spiel für Nebenher. Also ich erinnere mich grob, dass man da schon so drei vier Stunden dran sitzt, je nachdem, wann ja. mit wem. Naja, gut, ja, ja, klar, hat, mit Erklärung. Da, ich und hab, einen, ja, genau. Also wir hatten, wir hatten, A, äh, also ich habe selber auch noch nicht gespielt gehabt. Ja. Dann hatten wir zwei dabei, die auch wirklich sehr optimiert gespielt haben und okay. ich meine, wir haben es mit vier oder fünf Leuten gespielt. Mhm. Ja, ja
0: bis zu fünf, genau. Bist du also zwei, ein bis fünf Spieler.
1: Ja. Genau, Das äh, ein, eins ist wichtig, weil das ja. eins der solo ist. Ja, genau. tatsächlich. Nein, aber äh, mhm. dann also gerade fünf Spieler, ja. ne, die alle ihre Züge planen und äh, auch äh, durchdenken, weil... Je nachdem, welche Karte vorhanden ist, ne, hat man ja, ja noch äh, eine andere T äh, Taktik, die genau. zu fahren
0: ist. Ja, man kann entweder den Standardkonzern spielen, der keine Vorteile hat, außer dass er halt alle Karten am Anfang behalten darf, genau. unentgeltlich, oder einen spezialisierten Konzer Konzern spielen, der dann besonders gut in Energieproduktion oder Wärmeproduktion ist hm. und so weiter. Da gibt es viele Taktiken. Also es ist, ähm, äh, gibt Leute, die das wirklich auch sehr intensiv äh, äh, spielen und ähm, ich äh, muss sagen, es macht mir unglaublich viel Spaß dieses Spiel zu spielen. Ich habe es auch, ähm,
1: ja, genau, Na, ja, ich, tolles Spiel, Punkt. Ja. Also ähm, ich, ich sage mal immer so, ich warte eigentlich seit Jahren darauf, dass ich mal wieder, ja, dazu komme, es zu spielen. Ich habe es damals auf Matchübchen gespielt vor, mhm. weiß ich nicht, drei vier Jahren. Ja, habe sehr genossen, fand es total super. Bin seitdem einfach nicht mehr dazu gekommen. Dachte mir, Mensch, kauft es dir. Es mhm. wurde damals dann äh, also Schwerkraft macht ja öfters dann auch einfach mal Abfragen, Vorbestellungen für ja, einen, für ja. einen äh, guten Preis, ähm, quasi wie ein Vorverkauf, wenn man so möchte. Mhm. Ja. Ähm, und dann kannst du dann bei der nächsten Nachdruckwelle quasi die nächste Version von Terraforming Mars oder anderen ja. Spielen von denen halt eben bekommen. Und äh, dachte mir aber, das wird, das wird dann wieder ein Spiel sein, was bei mir einfach nur rumsteht und Platz klaut.
0: Ja, ich habe es mir jetzt gekauft, weil ich es auch tatsächlich spielen will mhm. und auch in nächster Zeit wieder ein bisschen äh, generell mal vermehrt spielen will. Oh. Ich habe das häufiger jetzt auf dem Computer gespielt ja. und habe immer gedacht, oh, jetzt, wenn ich es jetzt einfach mal wirklich mit anderen Leuten am Tisch ja. spielen könnte, das wäre so geil. Ähm, habe es aber bisher vor allen Dingen auch online nicht zu einem akzeptablen Preis gefunden. Mhm. Ähm, jetzt habe ich es gefunden. Ähm, Freispiel Freiburg, Dankeschön für ja. ähm, äh, den äh, vernünftigen Marktpreis und äh, für die Nichterhöhung auf einen Mondpreis. Ja. Das ist ein Maßspiel, aber... Ist ein Maß das, ja. Aber gut, viel das zu, ist vielfach wirklich... Also ich sag mal so, es geht bei 80 Euro los, ne? Wenn du es dir online irgendwie willst. Ja,
1: ja, dummer Spruch, aber der Markt regelt, ne? Angebot und genau. Nachfrage. Ja. Ich habe äh, durch, durch Zufall letztens gesehen, dass Hyperborea, mhm. das ist jetzt auch ein, ein, ja, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben, acht Jahre altes, Brettspiel, was äh, gut, das hat 80 Euro damals, glaube ich, gekostet. Mhm. Ne? Das wird mittlerweile für 120 Euro verkauft. Ja, Wahnsinn. Ja, ähm, und zwar von, für gebraucht oder Heroes of Might and Magic habe ich noch hier ja. zu liegen als Brettspiel. Ähm, war damals wohl nicht so der Renner. Ne? Okay, Wur ja. Wurde auch nicht wirklich beworben. Aber dadurch, dass Heroes of Might and Magic draufsteht, ja, hast, hast du da jetzt quasi einen Kapitalwert hinter. Das ist halt ein Name, ne? Ja, ja, ja. Und ja, ich, ja. Äh, ne? ja Wahnsinn. Um, und äh, da schlagen halt so zwei Herzen bei mir drin. Ne? Hm. Was, ähm, du hast, du hast einen Gegenstand und der eine sagt dir, ich äh, hab, möchte es haben, aber ich kann dir nicht äh, Summe so X bezahlen. Der nächste ja. steht da und sagt dir, ja, ich äh, gebe dir das Doppelte, was dir der andere gibt.
0: Ne? Ja. Hm, ja. Ist schwierig, ne? Ist, also, es ist, ist schwierig, habe ich was zu verschenken. Vor allen Dingen, ne? genau, vor allen Dingen ist es ja auch so, gerade wenn du online verkaufst, weißt du jetzt ja auch gar nicht, dass der eine, der sagt, oh, ich kann dir 40 dafür geben, Und der andere sagt, ich gebe dir 80 dafür, mhm. dass der, der dir 40 dafür gibt, das nicht für 80 weiterverkauft. Ganz
1: genau, das ist der Punkt. Ja. ja. Ne? Also, das, ja. also, ich habe das schon mal gemacht, dass ich. Äh dann zum Beispiel gesagt habe, naja, dann lass uns doch was tauschen. Hast du vielleicht was von der Liste, was ich zum ja. Beispiel suche? Ja. Und dann hat er mir, sagen wir mal, etwas Gleichwertiges äh, gegeben. Ja. Ne? Und dann haben wir das dann so getauscht. Das mhm. war eine Win-Win-Situation, weil er hatte das Geld dafür nicht und ja. wollte es haben und äh, ja, ist doch super. ich ne, brauchte mich dann darum nicht kümmern.
0: Ne, das kann man ja auch machen. Mhm. Viele haben ja auch riesige Brettspielsammlungen und äh, werden wahrscheinlich nie dazu kommen, auch nur ein Drittel davon zu spielen. Ja. Geführt. Ähm, da ist dann irgendwann der Sammeleffekt
1: dahinter. Ich meine, genau. ich, ich habe das jetzt zum Beispiel bei äh, Reise durch Mittelerde ja. und habe jetzt die nächste Erweiterung vorbestellt, mhm. ähm, obwohl wir die Kampagnen noch nicht alle durch haben in, in der jetzigen ja. Situation, weil ich einfach weiß, wenn ich es jetzt nicht vorbestelle und sofort kaufe, dann werde ich es wieder nicht kriegen und das ist ja. wieder sackenteuer. teuer.
0: Ja, ja das finde ich auch generell relativ schade. Also, dass auch ähm, Spiele da nicht nachproduziert werden teilweise oder ewig brauchen, bis sie nachproduziert werden, ähm, die halt zu richtig teuren Preisen online weggehen. Ne? Ja, das, ich kann zwar nachvollziehen, ne? weil du brauchst das Kapital. Ja, natürlich. Also, ja, 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 klar, du brauchst das Kapital. Das ist der eine Faktor. Und du musst halt das Gewährleistet ja daran, trotzdem nicht, dass du einen guten, einen guten Absatz machst.
1: Richtig, ich habe keine Garantie. Ich habe dann ja. aber das Kapital gebunden in der ja. Ware. Ähm, da gibt's denk, denk mal an Rollenspiele, wo man klar. meinetwegen ein, ein, ein Umfeld hat, wie hm. zum Beispiel bei uns, wo wir viele Deadlands gespielt haben, ja, ja, klar. Ähm, wo Leute händeringend Bücher von Deadlands gesucht haben äh, und wenn man dann aber mit einem Verlag geredet hat und der Verlag ja. gerade sagt, ich äh, werde es nicht mehr weiter veröffentlichen, weil es ja. sich nicht lohnt und dann konnten wir das gar nicht verstehen und dann haben wir irgendwann mal diese geringe Auflage erfunden. Erfahren, die man, die man einfach nicht nicht glauben kann. Ne?
0: Ja. ja, wo wir dann irgendwann mal rausgefunden haben, was war das noch gleich, dass wir irgendwie äh, im, im engeren oder weiteren Bekanntenkreis fast 5% der deadlands regel haben. Ja, so dass es so, okay, ne? und man kennt dann wahrscheinlich irgendwie 10% der Leute, die die Dinger besitzen. Ja, ja, so, also das ist, ist schon, ne? schon krass. ne? Es hat eine wirklich, wirklich geringe Auflage und ähm, davon dann eine neue Auflage zu produzieren, kostet ja auch. Und zwar, ja, du
1: kannst ja nicht nur 100 machen, du musst ja dann, glaube ich, also. Ne, je nachdem, was 400, 400, 400 ist das Minimum, was sich ja. lohnt, habe ich mir mal sagen lassen. Mhm. Ne? Und dann kommt es halt immer darauf an, ja. wie du produzieren das und so weiter und so fort. Aber du musst es halt erstmal weg haben. Ne? Aber, und, der, ja. aber der Drucker möchte auch mal seine Kohle haben.
0: Und nicht jeder Verlag kann das querfinanzieren, wie Pegasus, äh, wie Pegasus zum Beispiel. Richtig, genau. Ne? Ja. Die ja äh, eine gut funktionierende Brettspielbranche haben, auch völlig zu Recht. Ja, natürlich. gute Qualität ja. und auch richtig tolle Brettspiel Und die, die hauen da auch richtig raus. Genau. Ne? Also die ja. hauen auch Qualität drauf. Ich meine
1: jetzt nicht alles, ich spiele ja auch nicht alles, aber ja. die Sachen von Pegasus, die ich habe
0: oder gespielt habe, ja. die funktionieren in der Regel alle irgendwie. Also da ist jetzt. Also ich meine, mit einer mit einer, mit einer Major Lizenz wie Shellrun, ne, Ist das ja auch schon Oder. Cusolo. Ist das schon richtig gewaltig, ne? Ja, ja, natürlich. Also, genau.
1: Ne? Ja. Ähm, was ich aber immer wieder
0: sehe, ist halt, die, die Brettspielpreise, die explodieren. Das ist Wahnsinn. Also ähm, wenn ich überlege, man sieht das ja auch auf Kickstarter, ähm, ne, so ich sag mal, was hat man früher für ein Brettspiel ausgegeben? 20, 30, 40 Euro. So. Ja, so ungefähr. In den meisten Fällen. Ja, 40 ja. Euro waren ja schon eher so die. Und wenn man dann so ein richtig besonderes hatte, so eine richtig fette Box mit, so ein Big Box mit Zeugs drin war so also 60 Euro oder sowas. Also ich
1: weiß, dass ich ähm, als Decent 1 rauskam, ja. hatte ich noch auf, auf der Spielemesse München gekauft. Für, ich bin mir nicht 100% sicher, 50 oder 60 Euro. Das, okay, war, ein Mess, das war ein Messepreis. Ja, das ne? ist
0: günstig. War das war, glaube ich, 80 oder 90 ähm, Euro. Kostet, ne? Und
1: das war aber damals schon so ein Wert, wo, ja. ich, wo ich dann echt schon überlegt hatte, wo Steffi dann zu mir sagte, naja, Mensch, kaufst du doch. Ne? Ja. Ist so viel drin. Und da waren ja auch sau viele Minis drin. Ja, richtig viele, ja. Ne? Wahnsinn. Und mhm. äh, es war auch einfach ein... Ähm, The Next Level an, an Dungeon Crawler damals. Ja, das ne? war der heiße Scheiß. Ja, ja, natürlich. Ne? Genau. Und ja, aber 50, 60 Euro ist jetzt ein Unterschied. Die dritte Edition mhm. ist jetzt gerade rausgekommen. Okay. 160 Euro. What? Ja. Okay, das ist krass. Ich meine, ja, es ist noch mehr drin. Und du hast äh, zwei Schrägstrich 3D-Dungeons. Ja. Also wirklich mit Erhöhung. Und da wird im Übrigen auch die Spielbox quasi mit... Integriert Ach, krass, teilweise. Ja. Naja.
0: ja gut, ich meine, das ist ein cleveres Konzept, ne? aber ähm, ich finde dann auch die Einstiegshürde von 160 Euro ganz schön krass. Du
1: finanzierst mit dem Kauf auch zum Beispiel die Weiterentwicklung der App. Okay.
0: Ja. ja ja klar, gut. Ich meine, es ist ja irgendwie auch klar, dass das jetzt nicht nur so ist, dass das Geld, das man da ausgibt, ähm, rein in die Taschen von irgendwelchen Leuten fließt, die dann irgendwie sich die Hände reiben, sondern dass ja. es auch in Entwicklungen und ähm, auch in Material geht. Ja, natürlich. Auf der einen Seite ist das total cool, dass du so geile Sachen kriegst, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Einstiegshürde dadurch umso deutlich höher wird, weil ich mir halt vorstellen kann, dass jemand, der nicht so ein hohes Einkommen hat oder der generell sich ich sag mal Brettspiele kauft, weil er sich die vom Munde abspart, äh, dann überlegt, ja gut, dann werde ich mir das halt nicht holen, sondern ja. kaufe mir halt irgendwie zwei andere für jeweils 20 Euro, ähm, mit denen ich im Endeffekt den gleichen Spielspaß habe.
1: Also ich hatte lange mit mir gekämpft. Mhm. Am Anfang dachte ich mir, ach nee, komm, holst du es dir holst es nicht. Weil ja. Ja, bei der zweiten Edition habe ich dann auch irgendwann gar nicht mehr so richtig mitgespielt. Ja. Und das liegt dann jetzt auch seit Jahren quasi mehr oder weniger bei mir rum. Und mhm. dachte mir, die dritte Edition macht dann auch nur in, in dem Moment ja. wirklich Sinn, wenn du es halt auch wirklich spielst und die Gruppe dafür hast. Äh, die hätte ich in Anführungsstrichen dafür, mhm. aber wir kommen A, nicht zum Spielen, also sowohl wegen privaten ja. als auch wegen Corona. Klar.
0: Ähm,
1: dann hast du so zwei bei mir, die halt auch per se nicht so freund sind, mit App zu spielen. Hm, kann ja? ich,
0: ich, kann das, ich kann das verstehen. Ich finde das, ich bin da sehr zwiegespalten, was beim, das angeht. Beim
1: Dungeon Crawler bin ich mittlerweile 100 pro dafür, weil du einfach den Dungeon Master ersetzt hast. Da bin
0: ich voll und ganz bei dir. ja Weil das tatsächlich eine gute Sache ist, ähm, und äh, ja, dadurch halt auch sozusagen alle gemeinsam kooperativ mitspielen können. Richtig, genau.
1: Ja. Ähm, weil als dungeon Master spielst du
0: halt eben gegen die Charaktere, Punkt auf Ja, Ende. und manchmal, ich meine, wir sind ja auch Rollenspieler, manchmal ist es dann ja auch so, dass man nicht, nicht immer nur gegen die Spieler spielen will, sondern ja. ne, und dann, ähm, keine Ahnung, äh, vielleicht doch mal das Monster nicht die super mega optimale Option machen lässt. Und manchmal ist man ja auch bei manchen Dungeon Crawlern sind ja Regeln auch so geschrieben, so dieses Jahr, das Monster muss den nächsten angreifen oder so, ne, dass du dann im Grunde genommen nur so eine Art menschliche App bist, dass so du wahrscheinlich gar, gar nicht Entscheidungen triffst.
1: Ja, ja, genau. Ne, also. Na, außerdem äh, kommst du nicht in die Gefahr, irgendwie die, die Story als... Ähm also zu kriegen, du kannst ja auch das... Äh, der Dungeon ist dann auch flexibler, weil ja. die, die App das dann auch quasi neu formiert. Dann hast du nicht diese Baupläne wie in den früheren Versionen. Mhm. Ne? Und das finde ich schon cool. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich kriege dann A... Also ich meine, das ist eine richtig dicke, fette Box. Also Klar. ich würde mal sagen, die Terraforming Mars
0: Box mal 5. Okay, das ist krass. Ich meine, Terraforming Mars hat grob Standard... Kasten, also diese quadratische Brettspielform. Ja, Also ich weiß nicht, wie ich genau das Standardmaß ist 30, 30 oder keine sowas. Ahnung. Ja, ja. Wieso krop? Also, grob?
1: Na, also ähm, ist ein kleiner Umzugskarton, sagen wir mal so. Ja, also es okay. ist nicht so, dass du da nicht auch was für kriegst. Das sind ja? die mit Bloom quasi dann so vom. Ja, ja, ja. Vom Format ja. her ist ein bisschen anders, aber ja.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einige sich da gerade versuchen, so ein bisschen so zu übertrumpfen. Ja, und äh, ich stelle mir gerade die
1: Frage, ob, ob es denn nicht sinnvoll wäre, äh, auch Light-Versions rauszukriegen. Ja, ja also, genau. Ich, ich denke, ich -Würde. Mhm. denke. Na, also, ich denke da dran. Ähm, ich meine, also, ich weiß es definitiv von, von Urwerk und auch von Ulysses, ja. die ja nun auch irgendwann gesagt haben: so, wir machen jetzt hier Taschenbuchausgaben, also keine Hardcover, Softcover mhm. und kleinere Formate. Ich weiß, dass zumindest dass so genau. genau, ich weiß zumindest, was Ulysses gesagt hat. Wir machen jetzt hier auch mal, ich glaube für die fünfte Edition, ich glaube Schwarz-Weiß-Drucke oder auch reduzierte äh, ja, ähm, ja. Grafiken rein.
0: Es gibt oder auch als oder dann halt Softcover statt Hardcover, das ist Grundregelwerk zum Beispiel, das dann günstiger richtig, ist. Richtig. und auch als Taschenbuchvariante. Und ja. beim
1: beim Dungeon Crawl könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen. Dass man sagt, ich packe jetzt keine Minis
0: rein. Pappaufsteller. So, Pappaufsteller, ganz genau. Ja. Das waren ja. sozusagen die Leitvariante und das dann ja, das die Idee finde ich super.
1: Ja. ja. Äh, ich habe ein kleineres Format, ich muss weniger ja. transportieren. Ähm, ich habe ein viel ich habe eine viel
0: größere Zielgruppe. Ja, natürlich. Weil auch Schüler, Studenten und Leute mit einem kleineren Kapital plötzlich ja. sagen können, ja klar kaufe ich mir das. Und das sind dann vielleicht sogar Leute. Die sagen, und ich sag mal, ich, ich nehme jetzt mal Beispiel ein Student, ja, der das irgendwie zwei, drei, vier Jahre spielt mhm. als Student und dann mit seinen äh, Kommilitonen, die dann irgendwann sagen, boah, jetzt vom ersten Gehalt kaufe ich mir die, die Variante mit den coolen Minis. Oder ich kaufe mir das Add-on-Pack mit den Minis. Genau. Ja, ja, das, ja, ja. Genau, das Aufwertungspack. Ja, ja, genau. Ja, auch geil. Also von Na? der
1: Idee her finde ich es richtig groß. Ja. Also es gab für. Also Sowohl für die sind 1 als für die sind 2 gab es immer Upgrade Packs, mhm. weil du gerade bei sind 2 die die Hauptmänner hattest, die dann zum ja. Beispiel irgendwann äh, Gegner waren. Da konntest du dann äh, also anstatt der der Pub-Tableaus oder ja. der pub marker dann auch die die Mini kaufen. Das war ja
0: sogar schon bei Hero Quest so. Also sogar bei HeroQuest hattest du ja schon Erweiterungen, wo dann neue Minis drin waren und so weiter. Mm. Da hast du das Basisspiel gehabt und dann konntest du dazu ja auch Erweiterungen machen. Das, das waren ja auch Story-Erweiterungen. Das waren auch, auch ja, Story-Erweiterungen, ja, genau. aber genau, und das kann man ja verknüpfen. Ne? Also ich meine, kannst ja dann auch immer eine kleine Story noch mit reinlegen. Und, ja gut, aber das ja, Hat so ein bisschen so wie bei Computerspielen den DLC-Effekt Genau, quasi. genau. Ne? Mini-Erweiterungen, Mini Aber, aber es, ist, her, ja. es ist
1: einfach ein Unterschied, ob ich heutzutage, ich sage jetzt mal, 160 Euro ausgebe ja. für ein, ich muss ja immer wieder sagen, ich weiß ja gar nicht, ob mir das gefällt. Ich weiß ja gar nicht, ob mir Richtig. das Gruppe gefällt. Wie oft habe ich irgendwelche Gruppen im, im, äh, im Internet, die sagen, so, ich habe das jetzt gespielt und ich verkaufe es jetzt, weil meine Gruppe hat da keinen Bock drauf. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich aber 160 Euro erstmal bezahlt. Ja.
0: Ne? Und habe das vielleicht einmal gespielt. Und das ist jetzt wieder diese Frage: Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie viel, wie viel Zeitwert, also Spaßwert, muss ich für, den, für das Geld haben? Ja. So. Und ähm, dann kann ich auch Leute verstehen, die sagen: Ich gebe da keine 160 Euro für aus. Ja. Ne und ja, ich äh, mein, das, das ist ja... Auch da wieder, Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, aber mhm. auch da wieder finde ich dann so Sachen wie das ähm, Freispiel in Freiburg richtig großartig. Ähm, die halt einfach mal eine riesige Sammlung an Spielen da haben, mhm. auch komplexere Spiele. Ja. Als ich da war, wurde Eclipse gespielt. ja mhm. Und äh, wo ich sagen muss, ja, geil, und dann kann ich das da ausprobieren. Und vorne kann ich es mir kaufen, wenn es mir gefällt.
1: Ja, natürlich. Ja, das, das ist... Ähm, das haben andere auch schon so gemacht, das mhm. weiß ich. Und das ja. ist auch für mich... Äh, absolut sinnvoll. Ja. ja. Ähm, weil es gibt es gibt nun mal nicht die Möglichkeit, ein Brettspiel äh, irgendwo als, als klassische Demo zu spielen. Nein. Ist, äh, na, es finden jetzt fast keine Cons statt. Keine Messen. Ja. ja also ähm,
0: Spielemesse war ja immer so ein Ding, wo man was mal testen konnte.
1: Richtig, genau. Also ich hätte Decent 1 damals nicht gekauft, wenn ich es auf der Messe München nicht ja. gespielt hätte.
0: Ja, das kann, kann gut sein. Ich habe es halt mehr gekauft, weil ich es halt gespielt habe und geil fand.
1: Ja, also, ja, genau. Du hast es gespielt. Ich habe es dann halt auch
0: mit einem gespielt. Ich ja. fand es halt geil. Und, genau. Ne? deswegen habe ich es mir gekauft. So. Genau. Und, genau. Ähm, äh, das geht ja bei vielen Spielen so, dass man sich die kauft, wenn man sie gespielt hat und gut fand. Und ja. nicht. Ne? Also Klar, manche Spiele kauft man sich auch, weil der Verlag für gute Qualität bekannt ist oder weil es ein Autorenspiel ist, wo man weiß, dass das ein, ein guter Autor ist, ja. Man Friese oder so. Der dann... Beispiel, ne? Und, klar. Ähm, aber das ist dann halt auch die Frage... Wiederum des Preises, wie du das sagtest, die Entwicklung ist da schwierig. Das Ding ist halt auch,
1: äh, um bei diesem zu bleiben, es wird halt auch immer aufgeblähter von der mhm. von der Spielzeit her.
0: Ja. Ähm, da war ja von 1 auf 2 eigentlich eine gute eine Verbesserung, dass es eben wieder ein bisschen reduziert wurde. Ja, du hast aber auch den, also
1: bei 1 war es ja so, dass du zumindest in der Grundversion kein Kampagnenspiel hattest, da ja. hattest du aber immer lange Dungeons und danach war dann immer ein Reset. Genau. So, danach war der große Kritikpunkt, du hast keine Kampagne. Ja. Also es lohnt sich nicht, das weiterzumachen. Dann kam das Kampagnenmodul mit rein. Dann hat das Ganze auch Spaß gemacht, wenn du es regelmäßig gespielt hast. Aber, um, um, es, aber um es nur einmal zu spielen, ja, ja. war es dann halt wieder doof. Ja. Weil du, weil es nicht ohne den Kampagnenmodus mit einem größeren Dungeon spielen konntest. Zwei du. hat zum Beispiel den Kampagnenmodus gleich mit dabei gehabt. Ja. War dann halt für einmal spielen immer irgendwie doof, weil du irgendwie immer das erste Szenario gespielt hast. Ja. Ähm, ich habe es als, als äh, ja, Dungeon Master dann irgendwie ein paar Mal angeboten und äh, kann dir, glaube ich, das erste Dungeon immer noch <lacht> hinrotzen, weißt du? Ja. Ähm, ja. Macht dann auch selber irgendwann mal keinen Spaß mehr, nee, weißt du?
0: ist wie mit Rollenspiel-Demo-Runden, wenn man immer genau das gleiche Abenteuer leitet.
1: Ja. Im Übrigen, äh, kurze Anekdote, ich hatte... Ähm, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr war das, war ich auf dem äh, Geburtstag, da haben die Decent 2 gespielt. Ah, ja. Und das war dann sind 2, die Party Edition. Okay. <lacht> für, für, äh, immer wenn du einen Wurf nicht geschafft hattest, konntest du für ein Reroll einen Rerollen Schnaps trinken.
0: <lacht> Aha. Ja, ja, okay, ja, das ist dann, äh, genau. Ja, mhm. genau. Das ist ein bisschen wie diese Würfelaktion auf äh, Rollenspielveranstaltungen, wo du dir Rerolls kaufen kannst für einen guten Zweck.
1: Ja, gibt es beim Tabletop Ring auch, das ja. äh, Re-Roll-Weekend. Genau.
0: Ja? ja, ja, super Idee, genau. Das ist ja aber was für die guten Leute.
1: Ja, ja, genau. Die Good Guys. Die Good Guys. Na?
0: Hat man ja auch nicht immer das zu, ne? Nein,
1: ich finde auch Bad Guys mal ganz nett.
0: Ja, genau. Und es gibt aber Bad Guys und es gibt Evil Guys. Das ist ja schon mal ein kleiner Unterschied, ne? Ja. Also es ist ja immer die Frage, was ist das Ziel, was ist die Motivation und damit sind wir auch schon im Hauptthema. Was ist eigentlich, wenn man mal die Bad Guys spielen will? Ist das okay? Kann man eine böse Gruppe spielen? Oder was ist überhaupt eine böse Gruppe? Und was ist der Unterschied zwischen einer Evil Guy Gruppe und einer Bad Guy Gruppe zum Beispiel? Ne? Also das genau. ist ja durchaus, es gibt ja so Graduenten, sag ich jetzt mal. Es gibt Spiele, in denen das eingebaut ist.
1: Ja, das, das Gesinnungskonzept oder oder äh, Karma-Konzept oder wie auch immer. Genau. Ähm, ich denke ich da an Shadowrun. Ja, ich muss jetzt, weil du gerade Spiele sagtest, musste ich an Fable denken. Kennst du Fable noch? Ui. Äh, Habe ich glaube ich nie gespielt. In Fable gab es drei Teile, war ein Computerspiel äh, für PC und ich meine Xbox. Mhm. Und äh, war das erste Spiel, was es für mich so richtig deutlich abgelegt hatte. Ja. Je nachdem... Wie du agierst, ja. verändert sich dein Charakter und die Welt. Ah, also wenn, ja. du, wenn du, zum Beispiel äh, viele gute Dinge machst und äh, dann, dann wirst du irgendwann, du wirst heller und ah. alles um dich herum wird heller. Ah, ja. Ja? Und äh, wenn du böse Dinge tust, ähm, dann wirst du immer dunkler und und auch also ja. hast so eine richtig dunkle Aura und der Himmel wird dunkler und mhm. so weiter und so fort. Ne? Und die Leute ja. reagieren dann auch auf dich. Und boah, grob gesagt, das war so Anfang der 2000er, mitten, mitten, Mitte der 2000er und das war für ein Computerspiel krass. da schon echt eine, eine coole System. Sache. Ja.
0: Ähm, Dragon Age macht das ja auch, ne? dass mm, du halt genau. Entscheidungen fällen kannst. Ich habe in diesen Computerspielen immer das Problem, ich, ich, ich nehme mir immer wieder vor, jetzt spiele ich mal die schlimmen Typen, ja, ja. treffe nur die fiesesten Entscheidungen und kann das nicht. Ich kriege das auch nicht auf die Kette. Ich kann, ich kann ja, ja. das nicht. Am Ende, am Ende muss ich dann doch helfen. Und irgendwie ähm, kann ich doch nicht so richtig den bösen Typen spielen. Ich meine, im Rollenspiel, also im Tischrollenspiel, ist es ja so, dass es ja Systeme gibt wie Dungeons and Dragons mhm. und die Derivate, wo dann ähm, ein Gesinnungssystem eingebaut ist. Das halt klar zwischen Gut und Böse, äh, Chaos und Recht quasi entscheidet. Ne? Ja, ich ja, manchmal, finde, finde das ja. doof.
1: Weil das so reglementiert ist. Ne? Also, ja. ne, so der Paladin, der das und das tut, der kann halt nicht mehr gut sein, der ist dann halt neutral oder was auch immer, ja. weil er das und das getan hat. Es wird die, die Situation, die ja. dahinter steht, wird aber
0: zumindest regeltechnisch ignoriert. Ja, und führt, auch, führt ja auch immer wieder dazu, dass man dann, als dass manche, ich sag mal, fiesere SpielleiterInnen dann auch. Die Falle einbauen, wo egal was der Paladin entscheidet, es ist kein, es gibt keine gute Entscheidung.
1: Ja. So. Also. Ja, muss man das halt so rechtfertigen, dass das aus Sicht der Religion oder der Gottheit halt ja, eben die beste Entscheidung ist, die man ja. treffen
0: konnte. Ich meine, das hatten wir ja schon äh, beim letzten Mal, das Thema sozusagen das Ultima oder das absolut Gute oder das, das objektiv Gute oder Böse gibt es ja so nicht. Das ist ja immer eine subjektive Sache. Also das wollen wir jetzt auch gar nicht diskutieren.
1: Nein, nein, für mich definiere ich immer die Bad Guys oder die Antihelden so, ähm, sie, tun das, das, sie tun etwas Gutes,
0: ja. aber der Weg, wie sie es ja. tun, ist nicht der Gute. Sie wenden Gewalt an, ja. um ihr Ziel durchzusetzen. Ähm, sie brechen Gesetze, um Gerechtigkeit herbeizuschaffen. Ja, wobei ich sagen muss, sie, sie tun das unnötig. Weil es, ja, gibt, genau. also es
1: gäbe einen anderen Weg, vielleicht sogar einen offensichtlichen ja. Weg, aber es ist nicht der Weg, der, der Charaktere also Ich muss immer wieder an, äh, an meinen Lieblingsantihelden, den Punisher, denken. Ja, der, der der Weg des Punishers ist im Grunde genommen alles wegzumähen. Genau. Ohne Wenn und Aber. Ja. ja? Und zwar mit, mit seinen äh, blutigsten Mitteln, die mhm. ihm halt eben zur Verfügung stellen. Ja. Genau.
0: ja, ist halt, ja, äh, ähm, ja wenn, äh, wenn man nur einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Ja. Ne? Genau. Und ähm, ja, das äh, ist halt so. Das heißt, für ihn sieht jedes Problem wie ein äh, Kugelschwamm aus. und äh, Ja, genau. Er ist deswegen, halt nur auf der Schießbahn, ne? ja
1: aber er, er macht das halt alles aus seiner Sicht halt eben für für den richtigen Anreiz, also er, er tut naja. Gutes, bloß
0: der Weg, wie er es tut, er ist er sich ist bewusst, dass es nicht genau. gut ist, was er tut. Wenn man so die Comics oder die Serie betrachtet, gibt es ja auch immer wieder diese moralische Frage, die dann ja auch Leute in dieser, in dieser Welt sich stellen, ist das jetzt der Good Guy oder ist es das nicht, weil er tötet ja Verbrecher, so, ne, und, ähm, also er mäht ja Mafiosi weg. Richtig, Und, genau. Hm, das ist jetzt so dieses klassische Dilemma, das man hat, ähm, sozusagen, ob, die, ob, der w, ob, der, ob der Zweck die Mittel heiligt oder nicht. So. Und ja, das für ist den Punisher jetzt. ist das klar. Richtig, genau. genau. Ähm, für viele andere aber nicht. Denn es ist auch eine Form von Selbstjustiz. Richtig. Die da reguliert wird. Ne? Ja, er ist, äh, da sind wir zum Beispiel bei The Arrow, ne? ja. in dem
1: Vigilantentum. Äh, ähm, er tut das Gute, aber er, er macht es halt im, im ja.
0: Sinne des Rechts, macht er es halt nicht richtig. Und wenn wir es mal genau nehmen, sind ja in ganz vielen Rollenspielen die Spielercharaktere irgendeine Form von Vigilanten. Richtig, genau. Ja, und sei es dass, ähm, klassisch, das Räubervermöbeln auf dem Weg, mhm. ne? das sind halt Straßenräuber, und deswegen ist es dann ja in Ordnung, sie zu vermöbeln, umzubringen oder zu verfolgen, oder was weiß ich was. Ich würde jetzt einfach
1: mal weitergehen auf Shadowrun, wie du es vorhin auch kurz ansprechen wolltest. Systeminhärent. Ja. Ähm, du, du, du spielst ja eigentlich nur mehr oder weniger wie Gelanten oder Söldner oder wie auch immer. Berufsverbrecher. Ja, natürlich. Genommen, natürlich. Ja. Ne? Ähm, bloß, dass die meisten das halt, sagen wir mal, nicht einsehen wollen. Also, ja. ich habe äh, immer, immer wieder das, <lacht> das, äh, ja, die, also, weiß ich gar nicht, wie ich sagen soll, die die die, die meinen immer, äh, die spielen dann halt eben so, ach, ich bin eigentlich Student
0: und wollte mir was nebenher verdienen und genau. dachte mir, ach, ich gehe mal in die Schatten. Ne? Ja, genau, ich, ich gehe mal eben in die Schatten und ach, ist ja auch völlig normal, mal eben kurz ja. in die Schatten zu gehen. Ich meine, man muss das mal mit dem heutigen Maßstab sehen. Ähm keine Ahnung, ja, dann, dann habe ich halt in der Fabrik was in die Luft gejagt und ähm, ja, der Wachmann ist, ey, gut, ja, ich meine, der ist halt Wachmann, ich meine, hätte er nicht Wachmann werden sollen, ja? Ja, genau, so, Risiko. Ja, genau, ich denke, äh, nee, also da habe ich jetzt ein anderes moralisches Verständnis von ja. und äh, ja, äh, deswegen finde ich, kommt gerade so in so Spielen wie Shadowrun in vielen Runden dieser moralische äh, moralische Aspekt wirklich sehr kurz sondern da ist es dann tatsächlich dieses Missionsbasierte. Ich habe ein Problem und ich versuche, dieses Problem zu lösen hm. und ähm, sozusagen so eher so dieses, ich mache mir einen Plan, Es ist so ein bisschen so dieses Heist-mäßige ja? ähm, und versuche diesen Plan Dass der, der Hacker hackt das System, der Straßensammerei vermöbelt ein paar Typen und äh, holt sich so Informationen und, ja. und dann steigen wir da ein, klauen den Datensatz und geben dem, dem Typen, der uns Geld dafür gibt. Ich muss halt immer sagen,
1: Je nachdem, wie ich es durchführe, ja. ist es ja auch irgendwo okay. Also mit Moral zu spielen, ist, ist ja auch ein schöner Punkt. Das, genau. das macht Rollenspiel auch so einen Hauch aus. Ähm, ich muss halt nur gucken, dass die Charaktere auch miteinander spielen. Richtig. Ja. Weil äh, wenn der Straßensamurai jemanden vermöbelt, um ihn Informationen rauszusuchen mhm. äh, und ich das als Charakter einfach so durchgehen lasse, dann bin ich nicht weniger Bad Guy. Genau. Ja? Ich muss das natürlich jetzt nicht als Rollenspiel
0: nur durchziehen, weil äh, dann nimmt Nein. das auch vielleicht zu viel Platz ein. Ne? Genau, und es ist ja so ein bisschen so, es ist eine harte Welt und ähm, klar, natürlich, man kann, es gibt auch viele, die spielen das ein bisschen so als ähm, Krieger gegen das äh, böse Konzernwesen, ja. das inzwischen als autoritäres System die Welt beherrscht und so weiter und mhm. so fort, im Cyberpunk-Sinne auch, ne? dass man eine autokratische Welt hat, die halt nicht von irgendwelchen Regierung sondern von Konzernen beherrscht wird. Mm. Und, ähm, man tut ja was gegen die Konzerne quasi. Ne? Und deshalb Und ist es gut. Deswegen ist es gut. Ähm, wie gesagt, in, das, in diese, diese gut-böse Diskussion müssen wir gar nicht so direkt einsteigen, sondern es geht heute tatsächlich eher um die Wahl der Mittel.
1: So. Genau.
0: Also wir haben
1: eine Deadlines kampagne mal gehabt, Start, am Anfang warst du, also quasi in der, in der Vor-Session davor, ja. warst, warst du ja mit dabei. Wir haben in einem ja. äh, historisch thematisierten Gefangenenlager gespielt, mhm. was völlig überbevölkert war. Ja. Ja? Und äh, haben dann quasi um, ums Überleben mehr oder weniger gespielt mhm. oder gekämpft. Und als das aufgelöst war, hatten wir dann nochmal eine kleine Seitenkampagne von den drei äh, Spielern oder von den zwei Spielern und der Spielerin waren zwei Charaktere untot. Mhm. Äh, die, die andere Spielerin hatte eine Voodoo-Schamanin oder Voodoo-Hexe gespielt, ja. was in sich ja auch schon grenzwertig ist. Ne? Klar. Ähm, und wir haben gute Dinge getan, mhm. haben sie aber nicht nett gemacht. Also ich erinnere mich noch an eine Stelle, die mir wirklich also, das auszuspielen war so ein richtiger Kloß bei mir im Hals. Ähm, es war so eine kleine Sidequest. Wir, wir waren in einem Dorf und mhm. äh, ähm, es, ging, es ging eigentlich nur darum, dass von einer jungen Frau der verlobte Mann, der, der, war, der ist verschwunden gewesen. Wir haben ihn, wir haben ihn dann irgendwo äh, gefunden. Ich weiß gar nicht, der wurde von irgendeinem Viech halt eben äh, getötet und so weiter und so fort. Ja. Die Frau hatte im Grunde genommen vorher schon alles verloren. Das Einzige, was sie noch hatte, was sie überhaupt noch hatte, sowohl als Erinnerung an ihren Ehemann, also an den zukünftigen mhm. Ehemann und was sie auch an Habe hatte, ja. das war der Ehering. Okay. Es ging dieser Frau wirklich nicht gut. Ja. Und äh, ich habe dann also als Charakter, habe ich ihr ähm, dann, dann äh, gesagt, ne, so tut mir echt leid, aber dein, dein Alter ist tot. Ne? Ja. und die Frau war dann natürlich völlig am Ende mit den Nerven, und dann habe ich gesagt im Übrigen, so im, im Rausgehen ne? so, äh, ich habe was vergessen mein Lohn, ah. Ring her ne? ja. <lacht> und das, das ist wirklich ja, okay. so das ist ja, ja, genau. man, man nimmt noch das letzte Hemd. Ne? und die, ja. sie gab mir dann heulend, gab sie mir dann diesen Ring und ja. alle am Spieltisch guckten mich dann wirklich an mit du blödes Arschloch und ja. ne? Aber, man aber, es ist, Bad Guys, ja. aber es ist es, es war einfach die Rolle. Ne? Mhm. Und äh, es auch wenn ich ein Kloß im Hals hatte, war es einfach Klar. eine super
0: schöne Situation. Mhm. Ja? Es ist ja auch ein, ein Unterschied, ob ich ähm, den einen Bad Guy oder vielleicht auch Anti-Helden in einer Gruppe von Helden spiele, sozusagen. Und der das vielleicht auch macht um quasi das notwendige Böse darzustellen, Necessary Evil. So dieses, wir kommen nicht voran, wenn nicht auch ein paar Knochen gebrochen werden. Und vielleicht ist die Ansicht ja auch einfach falsch, aber er macht das einfach ja. so und verbirgt das vom Rest der Gruppe und ne. Oder ob das halt, ob er dann von der vom Rest der Gruppe quasi dafür auch immer wieder auf den Deckel kriegt, oder ob man tatsächlich eine ganze Gruppe von Bad Guys spielt.
1: Ja. Es kommt halt auch immer darauf an, was ich will. Ne? Ich ja. äh, erinnere mich an eine, an eine Runde von Bekannten, der äh, die im DSA quasi eine Gruppe Paktisten, äh, Kultisten, Kultisten ja. man, nicht, nee, Paktierer, so hieß es. Okay, ja. Also es waren alles Paktierer mhm. und es waren Paktierer aus Überzeugung. Also ja. nicht, nicht äh, irgendwelche, die äh, im, im letzten Atemzug dann noch einen Pakt eingegangen sind, weil sie dann irgendwie am Leben aus festgeklammert hatten und, oder und so weiter, ne? Nein, äh, sie paktierten aus äh, völliger Bosheit des Herzens, weil sie das genossen hatten, die Macht und weiß der Geier was mhm. alles. Und äh, sind dann quasi so als äh, Spezialeinheit Vorhut quasi dann so in die Dörfer reingegangen und haben dann äh, Paktierer böse Dinge getan. Okay, ja. Das ist für mich schon echt hart äh, grenzwertig und wäre einfach nicht mein Ding gewesen. Das ist für mich
0: über die Grenze, weil mhm. das ist einfach nur... Ähm weiß ich nicht, eine Power-Fantasy und eine macht ja. Machtausübung, ja, ja, ganz genau. Sagen ganz genau. Huh, wir können jetzt mal die schlimmen Dinge tun. Ich äh, empfinde gerade die Herausforderung, ähm, also die Rollenspielerische herausforderung eben nicht die bösen Dinge zu tun, als äh, wesentlich interessanter. Weil ähm, äh, ich auch als Spielleiter gerne Probleme ähm, präsentiere. Man könnte es vielleicht Ganz einfach lösen, dann macht man aber wirklich schlimme Dinge. Mhm. Aber wenn man das so lösen will und dabei quasi noch der Gute bleiben will, dann muss man sich halt Mühe geben. Richtig. So. Ähm,
1: das Böse ist oftmals die einfache Situation ja. und verbaut dir aber auch im Nachhinein vielleicht
0: schöne Dinge. Genau. Ja, ich meine, wir erleben es ja in der Realität. Ne? Man kann natürlich einfach egoistisch sein, also die Definition, die in die Definition von Böse ist, glaube ich, tatsächlich sowas im Prinzip wie, du handelst nur aus Selbstsucht heraus. Mhm. So Das ist quasi die Grunddefinition. Und es sich zu vereinfachen ist selbstsüchtig. Genau, und es sich zu vereinfachen ist oft einfach selbstsüchtig. Manchmal ist der schwierigere Weg der richtige, ist aber halt schwieriger zu gehen. Richtig. Und das ist generell so eine Sache, die da... Also
1: ich überlege mir immer als Spielleiter je nachdem was die die Charaktere halt eben machen, was ja. das dann auch für Konsequenzen durch die Welt hat. Ja? ja. Also ähm, es ist es ist ja auch wie in der Hiesing Welt, egal in welchem Szenario du spielst, irgendjemand sieht es mhm. oder irgendjemand kriegt es mit oder irgendjemand stellt nachher Fragen, also auf die eine oder andere Art und Weise ja. kommt es raus oder zumindest ist eine eine dunkle Vermutung oder sowas da. Mhm. Und Sei es auch nur, dass der Auftraggeber vielleicht den Folgeauftrag nicht weitergibt ja. oder auch einfach mit den Leuten nichts mehr zu tun haben will. Oder, oder dass man davon gejagt wird. Oder auch zum Beispiel, dass der, äh, der Schmidt bei Shadowrun äh, sagt, mit den Leuten will ich nichts mehr zu tun haben. Genau. Ähm, vielleicht verpfeife ich die sogar, genau deshalb.
0: Kann mehrere Möglichkeiten geben. Ja, der Schmidt könnte sich dann dazu entscheiden, er nicht mehr anzustellen oder als Konsequenz daraus tatsächlich versuchen, zu, ähm, die Charaktere zu hintergehen. Ja, mit Weil, dem möchte ich
1: nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, genau. Und dann kann ich ihnen, wenn die solche Methoden benutzen, ja auch das Zeug mit ähnlichen Methoden abnehmen. Ja, und äh, wenn ich zum Beispiel
1: in der Gruppe sein, also in der Runner-Gruppe bin mhm. und sehe, dass das äh, nicht so läuft, wie es laufen kann, nämlich, dass du da einen Psychopathen dabei hast, dann kann ja, ich klar. den genauso
0: gut anscheißen. Ja. ja, auch da habe ich in Spielgruppen schon SpielerInnen erlebt, die ähm, einen Bad Guy gespielt haben und ähm, das Ganze aber nicht mit der Gruppe abgesprochen haben. Also, ja. ähm, die halt so plötzlich so irgendwie so richtig krasse psychopathische Sachen machen, mit denen die anderen so gar nicht mehr einverstanden sind. Hm. Ne, und dann auch als Spieler nicht einsichtig sind, dass das nicht okay ist. Ja, das äh, ist dann mal wieder der Gruppenvertrag, den man halt auch hm, durchsetzen
1: genau. muss. ja ähm, Also, vorher sprechen ja. ist wichtig. Ja. Ähm, muss man halt drüber reden. Mhm. Ich bin auch, wenn ich auf Kons leite, bin ich immer wieder in der Situation, dass ich dann auch äh, kurz solche Sachen hinterfrage ja. oder dann halt auch irgendwie äh, sage, so, in diesem Szenario bitte irgendwie keine Extreme, oder ich spreche genauso an, dass ich sage, äh, sofern es hier auf irgendeine Art und Weise zu Übergriffen kommen sollte, ich sage jetzt mal eine, mhm. äh, äh, eine Folterszene oder sowas, dann werde ich die ja. nicht ausspielen. Ja. Ihr könnt es vielleicht andeuten. Dann wird es ja.
0: ausgewürfelt und dann... Wie auch immer das gemacht genau.
1: wird, ja äh, so beschreib mir bitte, wie weit du gehen möchtest, mhm. ne, damit ich darauf reagieren kann. Ja. Ähm, ansonsten möchte ich das nicht haben, genauso wie irgendwelche sexuellen Übergrifflichkeiten nee. oder sowas. Äh, das gehört für mich da nicht hin. Ne? Gehört, ich möchte über, gehört überhaupt
0: nicht dahin. Man kann das als Thema, wenn die Gruppe damit okay ist, quasi einbauen, ohne es explizit quasi am Spieltisch ausspielen zu müssen. Richtig. Ja, also, natürlich. Genau. Ja. Ne? Und
1: ich möchte im Rollenspiel zwar schon Sachen machen, die ich im normalen Leben nicht machen würde. Ja, ja natürlich. Und also Ich kann keine diese, Feuerbälle schmeißen. Nein, nein. Und auch diese erleben. Ne? Ja. Ähm, aber ich äh, gibt Grenzen. Ne? Also ich muss mich dabei genau. wohlfühlen. Also zumindest in einem gewissen Rahmen.
0: Ja, ja? ja. Ich meine, klar, wenn man sich dazu verabredet, mal eine Gruppe, ne, das ist ja der Gruppenvertrag, wir wollen ja. die Bad Guys spielen. Wir spielen halt, äh, keine Ahnung, bei Splittermond die ähm, Verbrecherbande einer Stadt, die versucht da die, die Macht an sich zu nehmen. ja, mhm. Oder ähm, auch bei Shadowrun, vielleicht nicht nur einfach Shadowrunner, sondern irgendwie Leute, die halt äh, keine Ahnung, im organisierten Verbrechen tätig sind. Ähm, das sind ja alles Konzepte, die man auch spielen kann, die ja sicherlich auch interessant sein können, das mal auszuprobieren.
1: Ja, spricht ja, ja auch per se nichts dagegen, wenn sich nee. die Gruppe einig ist. Genau. Wie immer, es ist euer Spiel, spielt so, wie ihr es für richtig haltet, ja. ne? gar keine Frage.
0: In manchen äh, Spielen ist es ja auch, wie gesagt, nicht nur wie bei Shadowrun, sondern auch zum Beispiel bei Vampire, so eine Sache, dass man ja ganz dediziert in Anführungsstrichen Monster spielt, ja. die ja auch, ne, also das sich von Blut zu ernähren, das ist jetzt ja nicht unbedingt die nette Art und Weise, mhm. ja, sondern man spielt ja schon eine Wesenheit, die ähm, mit dem Bösen assoziiert wird, wie ja. es in vielen Kulturräumen quasi gesehen wird. Ähm, aber genau das ist ja die Herausforderung äh, oder auch das, was in dem Spiel genannt wird, so dieses ähm, der, das, das Erhalten der Menschlichkeit. Mhm. Aber auch bei Vampire kann ich da eine Sabbatgruppe spielen. Zum Beispiel.
1: Aber das, da ist ganz klar dieser, dieser Übergriff von den Bad Guys zu den Evil Guys.
0: Genau. Wo man halt wirklich dann das Monster spielt, das sich vom Menschlichen mit Absicht abkoppelt und sagt, hey, ich bin ein fieses Monster, ich ernähre mich von Menschen, Pff, dann bin ich doch wesentlich besser als die. Richtig. Und das ist mein Vieh. So und das... Habe ich auch schon gemacht, habe ich auch schon in einer Spielrunde gehabt und das hat auch durchaus einen gewissen Reiz gehabt, aber irgendwie hat mir irgendwann auch was gefehlt. Mhm. Also ähm, ich hatte das Gefühl, dass mein Charakter für die schlimmen Taten, die er begangen hat, bestraft werden muss. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du genau. meinst. Genau, also es hat sich nicht mehr gut angefühlt ähm, zu gewinnen. Ist aber rollenspielerisch gesehen, also für mich persönlich, ja. äh, eine, eine wertvolle Erfahrung. Auf jeden Fall. Ja. Man setzt sich mal auf einen ganz, ganz anderen Stuhl. Ne? Ja, natürlich. Genau. Man muss jetzt ja, also ich glaube, da hat auch jeder oder jede Spielerin Grenzen, was man darstellen möchte. Und das kann auch sicherlich bei einigen Dingen triggern. Mhm. Da muss man auch sehr vorsichtig mit sein. Ähm, aber sich mal auf den Antagonistenstuhl zu setzen, sag ich mal. Ähm, ist, glaube ich, nicht ganz verkehrt. Man muss
1: sich auch ganz klar ähm, damit auseinandersetzen, was in dem Moment äh, mit den anderen Leuten passiert, was auch ja. in der Welt passiert, was man auch vielleicht dem Spielleiter oder der Spielleitung an Möglichkeiten nimmt, ja, ja was das für Konsequenzen haben kann. Ähm, und das kann man auch nicht nur vom Rollenspiel, das kann man auch zum Beispiel ins mit drüber setzen. Klar. Ja. Ich habe ich hab zum Beispiel mit einem meiner Charaktere völlig nachvollziehbar, habe ich einem Alchemisten quasi seine Kräuter und seine komplette, also der hat bei mir angegeben, was ich nicht alles habe, hat sogar ja. seine Kiste vorgeholt, und hat mir alles gezeigt, alles erklärt und äh, ich habe ihn quasi in, in die Kiste dann nachts einen Zettel reingelegt mit deiner Ausrüstung, ist weg. Ja. lieben Groß
0: XXX so also, ungefähr genau also als Spieler ja. als Spiel von Spieler zu Spieler nett, weil du ihm nicht wirklich was weggenommen nein, nein, hast. nein nein, nein sondern, also physisch, sondern, physisch hab ich habe
1: nein nein physisch habe ich ihm gar nichts weggenommen aber genau das ist ja auch die
0: die ist Spiel ne? aber spielerisch
1: ja. wusste er dass sein Alchemist einfach nahezu nichts machen konnte weil seine ganzen Paraphernalia ja. einfach weg waren genau ja? alles
0: geklaut alles alles genommen. alles
1: geklaut und ja. äh, ich glaube er also er war ein sehr ein, ähm, junger Spieler der glaube ich gar nicht auf der Kette
0: hatte, dass, dass das passieren konnte. Ne? Also eine gewisse Naivität. Das war eine gewisse Naivität. <lacht> ja, ich meine, gut ist natürlich in dem Moment auch noch eine äh, spannende Szene und in dem Moment kann man sicherlich auch nochmal dann äh, gucken, dass man als Clown der Spieler dann nochmal nett ist, indem man dann sagt, ja, und jetzt du kannst dein Zeug haben, aber dafür kriege ich von dir... Ich ich habe
1: ich habe einen Nebenplot gemacht. Ja. Ich habe ich habe nämlich ähm, der Spielleitung das vorher natürlich angekündigt. Ah, ja, ja schön. Und äh, habe dann auch gesagt, ich baue mir ich habe ja, ich habe dann so äh, quasi Pseudo -Links, äh mhm. Spuren gesetzt mit, ja, ja. mit Stöcken und so weiter. Ja, ja, ja. Also ich habe die reingestampft in den Boden. Ohne also spielerisch, ne? ja, ja. ohne jetzt wirklich irgendwas kaputt zu machen. Und habe die dann quasi in den Wand in, im Wald enden lassen, ja. weil irgendwo gab es das Gerücht von Rattlingen. Also habe ich das ja. auch mit bestärkt ähm, und da ich in der Piratentruppe war, habe ich natürlich <lacht> alles vergraben. Hätte, hätte er ordentlich gesucht, dann hätte er irgendwo quasi so, so ein aufgeschüttetes kleines Häuflein gefunden. Ja mit einem Fähnchen drin, weil ich nett war. Und dann ja, hätte er seinen ganzen Kram quasi wieder gefunden und äh, hätte auf mich deuten können, dann wäre ich dran gewesen. Ne? Klar. Gut, äh, war jetzt nicht so, für ihn war das Spiel dann eher eingeschränkt, weil er halt ja. eben nicht so konnte. Ne? Ähm, war mir jetzt auch nicht bewusst. Ich dachte eigentlich, oder ich hatte gehofft, er nimmt das so ein bisschen mit an, dann hätte man mhm. ein bisschen spielen können. Ja. Ne? Wir haben trotzdem noch miteinander gespielt, das war alles gut. Aber im ersten Moment war er ja OT auch richtig hart gefrustet. Ja. Ne? ja. ja das ist Hatte Konsequenzen für sein Spiel.
0: Klar. Und ähm, es ist ja dann sozusagen so ein Eingriff. Es ist ja genauso wie in einer, in einer Pen and Paper Rollenspielgruppe, wenn, die, wenn ich als Spielleitung quasi den Spielern mitteile, ja, ihr seid jetzt, sitzt jetzt im Gefängnis, ihr habt jetzt nichts mehr. So, dann gibt es ja auch einige Spieler, die, oh, ich habe aber hier meine wohlverdiente Ausrüstung und ähm, naja, die wird ja sicherlich irgendwo in der Kiste liegen. Nicht im Gefängnis. Ja, ja, genau, ne? Und so dieses, ähm, das ist ja auch frustrierend irgendwie, ne? Aber ja, genau. Ja genau ist, für dazu. mich, für mich
1: ist Frustration am Spieltisch wichtig. Es kommt nur immer darauf an, äh, dass sie endlich ist. Genau. Ne? also wenn ich, wenn ich jetzt über über Spielabende mit Dreck beschmissen werde und ich ja. weiß, dass das irgendwann endet dann hat das für mich keinen großen Wert, ne? wenn ich mir aber erarbeiten kann, dass das besser
0: wird. Ne? Das, ist dann, das ist dann ein bisschen so wie in äh, so manchem Roman, er leidet, er leidet noch viel mehr, genau. er leidet noch stärker. Ich kann schon gar nicht mehr beschreiben, wie sehr er leidet. Genau, und dann wird es langweilig. Genau.
1: Ja. ja, The Evil Guys, habt ja. ihr irgendwelche Erfahrungen? Wollt ihr uns irgendwas vielleicht mitteilen? Habt ihr dazu
0: andere Gedankengänge? Gibt es irgendwie die ultimative Bad-Guy-Kampagne, die man unbedingt gespielt haben sollte? Teilt es uns einfach mal mit. Und wenn ihr irgendwelche
1: Themenwünsche habt, auch diese Kritik und Anregen immer gerne unter bekannten Adressen, wie zum Beispiel unter unserer E-Mail-Adresse
0: per Hannah durch Fantastik. Oder auf Twitter unter atcast-php. Oder unter Facebook. Genau all diese Quellen und äh, wenn ihr all das nicht nutzen wollt könnt oder was auch immer könnt ihr euch, könnt ihr uns auch auf podigy unter pub castpodigyio einen Kommentar hinterlassen gerne auch zum Beispiel im Greifenklaue Forum genau also wir sind auf vielen Kanälen erreichbar und freuen uns über Anregungen Kritik und auch einfach über Kontakt genau bis dahin passt auf euch auf und spielt weiter und bleibt gesund bis ciao, dann ciao. tschüss